0: 네, 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료, 운유와 함께합니다 뉴스트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요
1: 안녕하세요, 뉴스캐스터 박종훈입니다
0: 네, 첫 번째 뉴스 가보겠습니다
1: 내 월급은 몇 등급?
0: 그러니까 고물가에 이 월급받아 생활하는 게 너무 팍팍하다. 그렇습니다. 이런 생각 하시는 분들 많으실 거예요. 네. 근데 내 월급이 평균보다 많은데 내가 징징거리는 걸까? 네. 아니면 실제로 정말 평균보다 적어서 이렇게 힘든 걸까? 궁금하실 것 같은데 그렇습니다. 직장인 월급 현황을 보여주는 통계가 나왔습니다.
1: 네. 통계청이 올 상반기 지역별 취업자 조사 결과를 발표했고 이거 세전 기준입니다. 음. 임금 근로자 중 절반 이상인 54.7%가 300만 원 미만의 월급을 받고 있는 걸로 나타났습니다. 네. 월 200에서 300만 원 300만원 미만이 33.7% 그리고 400만원 이상으로 받는 사람이 24.0%로 나왔고요. 100만원에서 200만원 미만이 11.9% 그리고 100만원 미만으로 받는 사람이 9.1%로 집계가 됐습니다.
0: 그러니까 직장인 5명 중에 한명은 월급을 200만원 밑으로 받고 있는 거예요.
1: 그렇습니다. 월 300만원 미만으로 받는 비중은 음. 자체는 작년보다 6%포인트 정도 줄긴 했습니다. 최근 10년 동안 최저임금은 계속 올라가고 저임금이 줄어드는 경향이 있었기 때문이라고 통계청이 설명을 했고요
0: 그러니까 임금의 임금 자체는 지금 올라가는 추세였다고는 하는데 네. 물가가 워낙 많이 올라서 체감이 안 되나 봐요
1: 그렇습니다 이게 물가 상승률을 임금 인상률이 못 따라가는 거죠 음. 설탕하고 소금값 오른다는 그 화이트 인플레이션 소식은 최근에 온유안에서도 여러 번 전해드렸었는데 네. 월급 받는 직장인들 최대 고민 중에 하나가 밖에서 사 먹는 밥일 텐데 그쵸. 수년간 이제 천 원에 묶여 있었던 공깃밥 한. 그릇 가격이 이제는 2천 원으로 오르는 추세니까 말을 다한 거죠.
0: 네. 뭐올 것이 왔다. 정말 올 것이 온것 같습니다. 반응들 보이고 있는데 네. 고기 굽는 것도 밖에서 먹기가 이제는 사치가 됐어요. 못 먹겠더라고요. 인당 네. 한 2만 원부터 시작이다. 이런 뉴스도 나왔는데 네. 지금 안 그래도 고물가, 고물가 상황이 계속 이어지고 있잖아요. 그런데 네. 이팔 분쟁이 또 치러지면서 국제유가가 더 올라갈 가능성도 있어서 걱정되는 상황입니다. 다음 소식 가보겠습니다.
1: 혼란의 가자지구 병원 폭격까지?
0: 트레스타인 무장정파 하마스에 대한 이스라엘의 보복 공습으로 네. 가자지구내 민간인 피해가 지금 기하급수적으로 늘고 있거든요. 그렇습니다. 심지어 병원까지 폭격을 당했어요. 네.
1: 이게 외신에 따르면 현지 시간으로 어제 가자시티에 있는 알 아흘리 아랍병원으로 미사일이 떨어져서 음... 최소 500명이 사망을 <웃음> 했다고 합니다. 네, 이게 지금 하마스가 이스라엘을 침공을 했던 지난 7일 이후에 가장 많은 1일 희생자 수라고 합니다.
0: 네. 지금 사진도 띄어드리고 있는데 아 얼마나 지금... 심각한 상황인지 절박한 상황인지 좀 보여주는 사진 같거든요. 참혹하네요. 네. 네. 병원에 대한 군사 공격 자체는 국제인도법에서 엄격하게 막고 있잖아요.
1: 그렇습니다. 누가 공격을 했던 간에 전쟁 범죄에 가까운 이번 공격이기 때문에 이거는 규탄의 대상이거든요. 음. 그런데 지금 책임 소재가 불분명합니다. 일단 팔레스타인 자치정부는 병원 대학살이다 이러면서 이거 이스라엘 쪽 책임입니다 이렇게 음. 주장을 하고 있는 반면에 네. 이스라엘 측은 가자지구에서 활동하고 있는 무장단체 이슬람이 지하드가 발사한 로켓이 오발사고가 난 거다 이렇게 주장을 하고 있어요.
0: 이스라엘은 자기가 한거 아니다라고 주장하고 있는 건데 네. 근처 아랍군 국가 대부분은 이거 이스라엘 책임이다 이렇게 보고 있더라고요.
1: 그렇습니다. 이 각국 정부들은 지금 일제히 이스라엘에 대한 규탄 성명을 냈습니다. 시민들 집회도 굉장히 격렬한데 티르키에 음. 같은 경우에는 이스라엘 영사관으로 막 시민들이 진입하려는 시도를 해서 경찰이 네. 나오기도 했고요. 병원 원폭파의 여파가 지금 미국 바이든 대통령한테까지 미치고 있는데 어제 말씀드렸듯이 바이든 대통령이 오늘 이스라엘로 출발을 했고 음. 확전 만류할 거다라는 예측이 있다고 라 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 조금 전에 이스라엘에 도착을 해서 네타냐 후 총리랑 만났는데 병원 폭발이 거 다른 쪽 소행인 것 같습니다라고 말했다고 합니다. 어,
0: 그럼 미국은 이스라엘 쪽 편을 들어준 거네요?
1: 그렇습니다. 원래 바이든이 지금 이스라엘 뿐만 아니라 아랍권 지도자들하고 만나서 이야기를 좀 나눌 예정이었거든요. 음. 근데 이스라엘 방문 이후에 예정되어 있던 요르단 방문이 지금 이 병원 폭격 이슈 때문에 돌연 취소가 됐습니다 취소가 됐어요. 갑자기 취소가 됐는데 결국에 지금 이스라엘하고만 만나서 우호적 분위기를 조성하고 온다면 바이든 대통령의 행보도 반토막이 나는 셈이죠 그러니까
0: 요르단에서 열릴 예정이던 그 아랍권 정상회담이 이런 식으로 돌연 취소되는 건 되게 이례적인 일이잖아요 정말 이례적인 것 같습니다 네. 그러니까 미국이 좀 확전을 막을 외교력을 발휘했으면 좋겠다라고 저희가 어제 좀 기대를 해봤는데 네. 지금으로서는 희망을 걸기가 좀 어려운 상황으로 보입니다 그렇습니다 다음 소식 가볼게요.
1: 시진핑 만난 푸틴.
0: 시진핑 중국 국가주석과블라디미르 푸틴 러시아 대통령 네. 지난 3월에 모스크바에서 만났잖아요 그렇습니다. 오늘은 베이징에서 만났습니다 이게
1: 중국 베이징에서 1대1로 정상 포럼이 열려서 푸틴 대통령이 방문을 한 건데
0: 네, 1대1로 정상 포럼이 뭐냐면 네. 이제 중국이 육해상신 실크로드라고 하면서 육해상 60여 개국을 포함한 거대 경제권을 구성하려는 취지의 행사를 연거죠
1: 그렇습니다. 그 1대1로 정책 10주년을 맞아서 중국이 140개국에서 뭐 정상이 온다 이러면서 선전을 했었는데 음. 정작 중국을 찾았던 각국 정상하고 정상급 인사가 26명에 불과했습니다. 음. 그중에 단연 눈에 띄는 건 역시 푸틴 대통령일 수밖에 없죠. 두 정상이 이제 만나가지고 서로를 나의 오랜 친구, 친애하는 친구 이러면서 밀착을 과시했습니다.
0: 그런 얘기밖에 지금 안 나왔어요. 우리는 서로 협력한다, 우애 좋다 이런 수준의 모두발언만 공개가 됐고요. 구체적인 양국 논의 내용은 아직 공개가 안 됐죠.
1: 그렇습니다. 두 나라가 다룰 만한 큰 이슈가 뭐 반미 유대감 재확인, 음. 이스라엘 하마스 전쟁, 우크라이나 대만 문제 그리고 경제 군사 협력 같은 이런 광범위한 의제들입니다.
0: 두 국가가 유엔 안보리 상임이사국이기도 하잖아요. 네. 그래서 아무래도 이팔 전쟁에 대한 입장이 어떨까 이게 궁금했거든요.
1: 그렇습니다. 러시아 크렘린궁 대변인도 이팔 분쟁에 대해서 논의할 가능성이 좀 크다고 음. 얘기를 했었는데 중러가 현재까지는 뭐 최소한 표면적으로는 민간인 피해를 우려를 하면서 휴전을 촉구하고 있는데. 네. 양국이 이제 중동 문제 중재자는 중국과 러시아라는 취지로 홍보할 가능성이 좀 높아 보이고요. 미국이 지금 좀처럼 역할을 못 하고 있잖아요. 음. 그 상황에서 이스라엘하고 팔레스타인의 합의를 이끌어 내므로써 글로벌 리더로서의 양국의 지위를 좀 부각시키려는 계획이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 어떤 나라든 중재 역할을 성공하기만 하면은 글로벌 리더라고 인정할 준비가 되어 있거든요.
1: 그렇습니다. 그러니까
0: 그 저희가 어쨌든간에 일단 좀 전쟁을 좀 멈췄으면 좋겠습니다. 네. 다음 뉴스 가볼게요.
1: 서울 지하철 철 총파업.
0: 서울 지하철 1호선에서 8호선 운영하는 서울교통공사 얘긴데요 네. 오늘 노동조합 측에서 인력 감축안에 반발하면서 파업을 예고했고요. 네. 일단은 다음 달 9일 파업 시작 날짜까지 지금 나온 상황인데 그렇습니다. 정리를 해보겠습니다.
1: 이게 서울교통공사랑 노조연합교섭단 간의 교섭이 결렬이 되고 결국 교섭단 내 총파업 찬반 투표 결과 75% 가까이 찬성이 나와서 총파업에 돌입하기로 한 건데 음. 파업이 시작되면 필수 유지 인력만 근무에 투입이 되거든요. 그래서 평일 운행률이 뭐 1호선 같은 경우에는 평소의 절반까지 떨어지는 경우도 있다고 합니다.
0: 네, 이렇게 되지 않기를 바라는데 일단 노조 쪽에서 문제 삼고 있는 인력 감축안 이 내용이 뭔지부터 봐야 될것 같아요.
1: 이게 공사 정원 13.5%에 해당하는 인력을 2026년까지 감축해 나가겠다라는 게 교통공사 측의 계획이고 적자 때문에 어쩔 수 없다라는 입장입니다. 그런데 앞서 2021년에 이 노사 특별합의에서 재정 위기를 이유로 강제적 구조조정을 않겠다라는 내용이 적성됐었거든요.
0: 그럼 노사합의 무시하고 구조조정 하겠다 이렇게 나오는 건가요?
1: 그거를 지금 비판을 하고 있는 건데 작년 이맘때도 지하철 파업 시도가 한번 있었는데 그게 불발됐던 것도 결국 오세훈씨 서울시장이 이 합의를 존중하겠다라고 말을 했기 때문이었거든요.
0: 네, 사실 요금도 이달 초에 150원 올랐잖아요. 네. 근데 구조조정까지 하겠다는 건 재정 문제가 굉장히 심각하다 이런 걸 보여주는 것 같고 그렇습니다. 근본적인 문제가 해결되지 않으면 이런 노사 갈등의 불신은 계속또 불타오르지 않나 생각이 듭니다 다 네. 다시 다음 소식 가보겠습니다
1: 임기 네. 년 헌재 소장
0: 신임 헌법재판소장 후보로 윤석열 대통령 대학 동기죠. 네. 이종석 헌법재판관이 유력하다. 이런 얘기가 있었는데 네. 오늘 지명도 됐습니다.
1: 그렇습니다. 김대기 대통령실 비서실장이 실력과 인품을 갖춘 명망있는 법조인이라면서 지명 배경을 밝혔고 음. 이종석 헌법재판관이 헌재소장으로 임명이 되면 자녀 임기인 내년 10월까지 재임할 가능성이 큽니다.
0: 네. 헌법재판소장도 국회 동의 받아야 되거든요. 네. 아마 쟁점이 될 사안이 윤 대통령과 친분이 있지 않냐. 네. 이 부분하고 법관으로서의 뭐 성향 쟁점이 될것 같아요.
1: 그렇습니다. 이분 좀 스펙을 간단하게 보면 2018년에 국민의힘 전신이었던자유한국당의 추천으로 재판관이 됐습니다. 사회적 갈등이 첨예한 사안에서 보수 진영하고 의견하, 의견이 의견 맞는 행보를 맞춰왔고요. 음. 대표적인 게 낙퇴죄 합헌 의견입니다. 또 여야가 되게 첨예하게 대립했던 검수완박 법안의 권한쟁이 심판 그리고 고위공직자 범죄수사처 헌법소원 심판 이상민 행정안전부 장관 탄핵 사건에서 모두 국민의힘 쪽 입장을 택해왔죠.
0: 네, 내년 10월이라는 재판관 임기를 생각하면 은한 네. 1년여 만에 헌신의 소장을 다시 뽑아야 되는 상황이 오거든요. 그렇습니다. 근데 왜 굳이 이 후보자를 안치려고 하는지 여기에 대해서는 대통령실 관계자가 고민이 많았다. 후보 찾는 거 쉽지 않았다. 이렇게 내용을 밝혔다는 거 전해드리고 네. 오늘 여기까지 박종원 캐스터와 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.